0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。上期谈话中，于峰分享了自己创业的理想，也讲到自己和同伴们在创业过程中犯的一个错误，就是以技术为导向，而不是以市场需求为导向，导致公司创业初期的两年走了弯路。这期是我们对话的最后一期。我请于峰分享了巍峨科技现在的状况和对未来的展望，他怎样看待创业公司 CEO 的职责，以及他们为什么选择了宁波这个城市来创业
1: ？那你们现在的情况怎么样？现在的话，其实是在
2: 苹果做了这样的一个，呃，选择了一个，在我看来相对来讲比较。low 的一个路线之后，我们就往这方向走。当然，实际上在这个技术框架下，你仍然可以做一些事情。比如说，他们都做到七个方面，我们做到四个厘米，然后我仍然可以沿着我最开大的方向，我说还去做环境构建，我还去构建怎样的一个你你走到哪儿都可以去充电这样的一个生态体系，还是可以去做的。然后，呃，而且在这个过程中间的话，我们也不停地去跟客户去磨合，说说人家希望说这个东西成本更低之类的，我们就想尽办法，希望这个成本更低。它是在性能和成本之间去做一个权衡，而不像我们以前的话就说，我就是把性能弄好，不管它多贵。现在的话会，会相对来讲比以前接地气一些。然后从结果上来看的话，它的落地也比以前的话落地的这个要好很多。你是我们客户，因为他追得很急，他就直接就跑到我这儿来了，就把东西拿过来，在我这儿调试，调试了之后，他就直接去，呃，去往，他是拿我这个东西，你刚才有讲的 IOT 吗？而且我我刚才也讲了，说是这个，呃，做一个环境构建的，他拿我这个设备的话，呃，和 I O T 和物联网东西做结合，跟共享充电宝类似，它铺建在这个餐厅里面，你需要去扫码付费，然后去使用这个设备，他非常着急。就跑到我这儿来去亲自去调，然后好像昨天晚上搞到两点钟，去呃半夜两点钟在在这个店铺里面去安装。我们同事也是一直陪着他。那天在我这儿一直搞到十二点，我们同事就陪着他搞到十二点。但今天从今天去看的话，龙头来讲，我们应该是更加的贴地气。然后当然也和大的环境有关系，大的环境的话，现在无线充电的手机的保有量。越来越多，这样就导致它的需求越来越多。嗯，它的需求越来越多，我们和客户的沟通和接触就越来越多，然后再反向的逼着我们更加的拼力气。嗯
1: ，所以你的应用场景还是在朝着你前面说的这个场景去走。是。给智、嗯、能,能,能手机无线充电，嗯、应该这么说。大、嗯、的方
2: 向其实我们并没有变化。我们一开始就说的，我们就去做这个无线充电的一个环境构建嘛。嗯。只不过在技术路线上来讲呢，呢我们经过了比较大的变化。啊、呃，经过几乎是突然间转向的这样的一个变化。就在那个时间点是比较危险，也是比较痛苦的。在今天的话，其实是我我个人的看法是，嗯，比当初的话要相对来讲，这个要要笃定很多。就是你能够看到明确的客户需求。我们现在可能这个，所以说这个矛盾就转变了。以前的话是，嗯、呃，比如说我们存在很多的问题，就是说，第一，你这个东西做得出来做不出来，因为别人只做到充电距离七个毫米，你说你做四个厘米,米，就是说它的五倍六倍，你能不能够做得到？这是一个问题。虽然说我从我的判断、理论、分析，我认为他能够做到。当你合理到最后真正实现的话，他需要一个过程。然后第二就是你这个东西做出来之后，你卖得出去卖不出去，有没有客户想要它？对。然后直到今天的话，当这个手机保有量越来越多之后，我们跟客户越来越多的沟通，然后从而它并且不停的去优化的成本之后的话，我觉得这个问题也也渐渐得到了解答，客户是有需求的。然后我们现在就面临了另外一个问题，就是说这个让客户来教我们的技术，说是往哪个方向走。其实这个是，嗯、都是花钱买来的比较嗯，现在
1: 是,是比较市场导向的一
2: 个思维方式了。对对对，嗯、但仍然我认为的话，我前面可能也讲很多次，我真的认为我是不足够接地气，还是不足够接地气。嗯，可能这是一个过程吧。继续学习
1: ，对对继续，<笑>继续，嗯，脚踏实地，嗯，踩到踩到地上去。对对对，所以说我也说
2: 是、嗯、这个是,是一个残酷的一个过程，你会在这个过程中间发现自己。可能在这个过程要不停的去否定自己，嗯，更多的时候是在不停的去否定自己，但是你如何在这个不停否定自己的过程中，间，一直不停的否定自己的过程中间的话，还是去坚持自己的一些最初的判断或者是最核心的判断，我觉得这个、这可能是一个难度。嗯，
1: 对，坚持你最初的一些理想
2: 。对,吧对,对,对,对。嗯。对，对，什么东西是可以变的，什么东西是不应该变的，可能也也是一个需要去思考的一个东西吧。
1: 嗯，所以创业，一个是你要有坚定的一个理想啊，能坚持下去。第二点的话，你要有灵活性，对啊，不断的在学习、在调整、在改变，这个就微调吧。大的方向你没有变，对，但是你的具体的做法，甚至你的技术采用什么，你都一直在进行调整。嗯，那么怎么去打开这个市场，等等等等，这些都是在不停的在学习。嗯
2: 嗯，我我我以前创业的时候，其实在想说是，我一定要做出一个好东西，可能。你一旦身处这样的一个位置，作为一个创业者，你的身份进行了转变之后的话，那么是那么，我觉得我今天的一个感受就是说是我的最重要的任务的话，应该是为组织负责，让这个组织能够活下去。我觉得这个可能是可能是我以前其实并不重视，更
1: 是 CTO 的一个角色，
2: 对，而不是 CEO 的角色。但但我确实是在今天呢，我在想说是第一目标的话，可能还是说是我如何活下去。对，这这是我可能是对对商业环境残酷的认知之后得到的一些感悟啊，一些感受
1: 。嗯，比较现实一些了。嗯，那如何活下去？其中最重要的一点就是说，如何给客户提供价值，满足他们的需要。对对对对。对,对,对、嗯，这样你才能够卖出去、嗯
2: 。是的，是的，是的
1: 。嗯。呃，那还有一个问题，我也是很好奇哈，因为我们是在宁波，为什么你选择了宁波这个地方来进行这个创业？我刚才有讲的。我回国之后的话，在都在江浙这一
2: 带，在这个杭州，在南京。我客观上来讲，我是比较喜欢江浙这一带的这个商业氛围的，包括和政府之间的一些关系之类的，我都会比较喜欢这个江浙这一带，它比较的开明，然后也相对公平，也比较务实一些。比较务实。所以说我当时的目标，我在江浙待了四年之后的话，当时创业的目标就是我要在江浙。我就列出来就是南京、杭州，因为南京和杭州，呃，我都待过。然后我又另外列的是苏州和这个宁波，因为也是非常有名，然后也是经济活力非常好的一个地方。然后当我列出来这四个城市之后的话，是我们就去寻找一下当地的一些扶持政策嘛。嗯。因为这这是国内的一些创业的特色。虽然是我们自己会拿出来一些启动资金，但如果说有一些政府的一些优惠政策的话，是非常有利的。然后我就去研究一下政策。我们当初是年初开始准备，就是一五年的年初嘛。然后当时的话是宁波的，呃，这个政策的，或者说他也会有一个答辩，经过一个流程嘛。它时间点是最早的。另外一个因素是说，是我跟宁波这边的一些呃对接，不管是这边的，比如说招商的部门也好，还是像我们这个园区里面的这些工作人员对接的话，我的印象都非常好，非常务实。重要的是你开始去做，然后重要的是。去遇到问题，然后你把这些问题给它解决掉。对
1: ，那呃，关于人才的问题，你有顾虑吗？宁波这里没有什么很多大学哈，那你这是搞科技公司，不管怎么说要做产品，你去招人，呃，对吧？你把你你和你的同学你们俩过来了，那么其他的人你怎么去招到他们
2: ？所以说，其实您这边的话是一语中的，确实是一下且，我刚才讲有利有弊，它有很多的好的地方。其实我相信您到宁波这个城市可以感受到。它的这个城市环境，是政府的开明程度，然后包括它的这个整个生活节奏，我觉得都是很舒服的。但确实，它最大一个弊端的话是，技术型的人才的话，相对来讲的话比较难找一点。但这个确实是一个没有十全十美的一个地方。你比如说，你在上海，在上海的话，我我当然客观上来讲，我们现在在上海有一个研发部门。
1: 哦，你在上海有个研发部门，是
2: 。我有一部分技术人员放在上海，嗯、就是所有的这个后台运营支持的话，全部在宁波。我在上海，我是只有技术的人员在那边，嗯，会有一些人，呃，会在某种程度上会缓解我这个问题，但是上海有上海的问题，上海问题呢，就像我们刚才也讲到，上海的这个呃成本上会高很多，对，它最大的一个成本的根源是，比如说这些技术人员他的要求会高很多，他对资薪薪资的要求会高很多的本质原因是因为它的房价高。对，它的开销大，因为我要租房子的话，一个月就得五千块钱了。那你给我五千块钱，没法干，对不对？但这边呢，就是说这个租房子可能一千多块钱，这就截然不同了。就是，可能你连同样的技术人员，他做的事情的话是相似的，是类似的，对不对？呃，上海有上海的问题，它的这个一方面是它的这个呃开支会大，另一方面的话，它的呃技术人员的流动性会大很宁波这边的话，嗯。它收人很难，相对难，但是它的技术人员的流动性也会偏弱。它可以在这边的话，会能够更踏实、更扎实的去做。我客观上来讲，我认为宁波是一个相对偏宜居的一个城市。你在这边的话，对一个呃家里边没有太多呃这个资金呃支持的这样的一些年轻人来讲的话，在宁波的话，你去自己打拼的话，还是能够有很多的机会去去做。安居乐业的
1: 那公司现在大概是什么规模？有多少人呢？我们大概三十几个人。有三十几个人嘛？嗯，那你呃，对自己的这个就是你们后面的呃期望啊、嗯
2: ？我还是比较无私，我今年的期望就是做到盈亏平衡。我现在还没有做到盈亏因为我前面也讲说是我前面两年做的基础件天错了。然后后来的话开始做转向之后，也也是因为也就去年和今年的话，这个手机的保养量才开始往上涨，需求才开始起来嘛。呃，目前来看，应该是，呃，看
1: 着比较有机
2: 会。目前来看
1: ，应该不大、嗯。那在同行、嗯，呃，在同行的话，你，呃，我不知道你的竞争对手是什么人哈，你跟他们一目前这个细分
2: ，细、嗯、分方向就是做，比如说我们讲，就是说是，讲不管讲它是一个原均的无线充电，还是讲是一个桌面下的一个无线充电的话，在这个细分领域，我们应该还是排在第一的。目前来讲，虽然说这个市场还相对偏小。因为这个市场呢，它比如说做桌面下、做环境构建的话，它一定是落后于手机的保有量，或者落后于我们讲这个手机的配件的。你买了这个手机之后，你肯定就马上就需要买配件。但你这个环境什么时候构建起来的话，跟手机的保有量的百分比有关系，它会落后的。但是在这个呃，在这样的一个相对偏小的一个细分领域里边的话，目前我们应该还是在第一位但是我们确实要要更务实一些，更地一些。我天天在跟技术人员、跟他们在说，跟业务人员在说。一定不要说是我起个大早赶个晚集。嗯
1: 哼
2: ，我不是说是我们现在不存在这个危险，哪怕在现在我都认为我们存在这个危险。因为直到除非说是你这个市场已经起来了，你的市场波动量已经足够大了，这个钱已经揣兜里面了，我可能会认为的话 ，OK， 这个心里面会安稳一点。否则现在的话，嗯，哪怕稍微领先那么一点点，还是有很大的风险存在的。
1: 我可听得出来，从一开始你这一个血气方刚的年轻人哈、啊，要回国要去创业要做大事，到现在比较脚踏实地的，作为知道自己身上这个担子
2: 。所以说，从心态上来讲的话，现在是要老很多了。<笑>客观上来讲是，客观上来，但是我觉得这不是坏事情。这个市场整体上来讲，目前来讲还不够大，但是。呃，我的一个预判，包括先跟很多客户沟通，我认为这个市场的话，总量的话应该还是比较大的。它包含两类啊、哦，你比如说我这个桌面线的东西，它其实也是可以给个人去使用的。比如说给个人使用的话，它完全替代你桌面上桌面前落地啊，什桌面上，你就把它把它放到桌面下，可能贵了几十块钱，但是你桌面上是干干净净的，清清爽爽的，这个我认为是有需求的。第二点的话是，比如说你给公共环境，给餐厅里边，给酒店里边，他们。给这些或者给家具厂商，这是一个给弊端的。还有另外一种的话是结合商业模式，我刚才已经讲了，他把这个东西作为一个基础设施，但是它是一个收费的一个设施。到最后你要去扫个二维码，然后付个一块钱，然后之类的，把它以一种商业模式的方式去做推广。我觉得结合这种商业模式，它都有可能让这个呃设备更快的成为一种设施，可成为一种基础设施，它有可能更快。整个呃市场容量，我们也有做过一个判断。
1: 这个确实是可以预测，它是在往上走的一市场。对对，就是一
2: 定是在往上走。所以说，我们就想说是，呃，前面的话熬了这几年，就等着这个手机的行业，等着这个石头一起来。这样就是说，一定要在这个石头一起来的时候，不要被甩下去，嗯
0: 、要
2: 抓住这个石头。反正是有挑战、有压力的。
1: 非常非常好，非常好。对对对。对对对呃，你的梦想没有丢掉，我我看到你的这个 vision 还在那里，只、就是你知道一一,一小步一小步的走，认认真真的每一步很坚定的走下去。但实话讲，我认
2: 为现在还是要学的东西很多。到现在呢，我是认为的话，可能只能说是比自己四年前的话，相对来讲要心里面有一些把握一些，但是我觉得可能要补的课还是非常非常多的
0: 。我从于峰的分享中看到一个拥有梦想的年轻人创业中的成长。从一个热血方刚和充满热情的留学生，到今天脚踏实地、深知自己身上重担的 CEO， 他成熟了许多，也谦卑了很多。感谢于峰接受我的访谈，真诚地分享自己的创业历程和思考。您可以在喜马拉雅应用中订阅“听美需要讲述美国故事”，就能听到之前和之后的节目了。希望我们的对话为正在创业的你带来价值。咱们下期再见。